0: You, the people, have the power. Va ora in onda Come back. Buonasera buonasera agli ascoltatori ben trovati su Come Back il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica eh, americana eh, la campagna elettorale in vista delle presidenziali del 3 novembre ormai è entrata nella sua parte eh, finale, siamo a a circa circa un mese appunto dal voto eh, novembrino e sono eh, numerosi gli eventi che appunto nella settimana scorsa si sono eh, accavallati appunto. Rendendo ancora più complicato il cercare di comprendere quale potrà appunto essere l'esito della eh, votazione. Innanzitutto giovedì eh, sera, giovedì notte, eh, il presidente Trump ha dato l'annuncio di essere positivo al coronavirus insieme alla first lady eh, Melania e ha quindi eh, annunciato eh, di essersi messo in quarantena ma che continuerà comunque a eh, lavorare, a svolgere i suoi impegni eh, dalla casa. Bianca non è al momento eh, molto chiaro eh, quale potrà essere l'impatto eh, politico di questa eh, notizia che appunto è venuta a poco più di 30 giorni dal dal voto. Eh, C'è chi già dice che eh, questo azzopperebbe Trump in modo pressoché definitivo, in realtà io credo che si tratti di una situazione molto molto più complessa. Innanzitutto banalmente bisognerà capire quale eh, sarà eh, il decorso della malattia come Trump lo sopporterà perché sicuramente se dovesse avere serie complicazioni di salute questo beh, potrebbe essere uno scenario politicamente rischioso per il presidente. Qualora, al contrario, dovesse, diciamo così, ehm, reggere bene il decorso e non avere particolari, particolari problemi. Tutto sommato non è detto che eh, una tale notizia, per quanto indubbiamente grave e preoccupante, possa effettivamente azzopparlo eh, sul piano politico. C'è chi dice che eh, in realtà il fatto di aver contratto il covid lo danneggerà perché eh, lui si è opposto all'uso delle mascherine. Questa è una tesi secondo me un po' traballante. Perché vi dico questo? Perché è vero e ne abbiamo parlato anche nel corso di questa trasmissione. Della prima parte dell'anno ci sono stati i primi mesi della pandemia in cui Trump si sì, ha portato avanti una battaglia a tratti anche un po' ideologica contro le mascherine, però è altrettanto vero che da luglio scorso, da circa metà luglio, eh, ha fatto inversione su questo tema, è eh, tornato sui suoi passi anche perché i consiglieri e soprattutto i nuovi consiglieri, dopo che a metà di luglio aveva cambiato i vertici del suo comitato elettorale, lo avevano appunto esortato a cambiare rotta sulle mascherine cosa che lui poi oggettivamente ha fatto, per cui insomma, andargli a rinfacciare magari sicuramente degli errori che ha commesso nella prima parte eh, dell'anno, poi però appunto, rischia di non tener conto dell'inversione di tendenza verificatasi a partire eh, da luglio, quindi a partire dalla scorsa eh, estate. E, infine, non è neanche del tutto escludibile che questa situazione possa da un punto di vista politico elettorale generare anche un effetto simpatia e un effetto tra virgolette empatia nei confronti eh, dello stesso stesso presidente. Quindi insomma è una situazione appunto eh, molto eh, ingarbugliata, molto confusa, così come è stata confusa questa campagna elettorale per cui è ancora troppo presto, io credo, per cercare di ehm, di capire in maniera effettiva come l'aver contratto, l'essere insomma risultato positivo al covid potrà influire eh, sulla performance politico elettorale di Trump. Prima di tutto appunto dovremmo capire la situazione chiaramente, la reazione più che la situazione dal punto di vista sanitario e poi magari nel corso eh, dei prossimi giorni fare anche, tentare, azzardare anche una valutazione dal punto di vista politico. Però ecco, ehm, attenzione, non diamo nulla per scontato e soprattutto ehm, Andiamo sempre con i piedi di piombo prima di parlare di naufragio elettorale, danno politico. Per Trump, adesso indipendente dal Covid, la situazione non è rosea politicamente, lo sappiamo ma non è che dall'altra parte Biden insomma, se la passi eh, se la passi granché meglio nonostante eh, questi eh, sondaggi eh, che adesso lo danno addirittura a fine della scorsa settimana 12-13 punti avanti Insomma, sapete che sotto questo aspetto bisogna sempre prendere i dati con le pinze e quindi la settimana scorsa non è stata soltanto la settimana dell'annuncio shock del Covid di Trump, ma nella fattispecie martedì scorso, martedì notte, eh, si è tenuto il primo dibattito eh, televisivo tra Donald Trump e, e Joe Biden il primo di una serie eh, che poi non si sa se avrà come dire un seguito questa serie per quello che eh, cercheremo appunto di analizzare proprio nel corso di questa Di questa puntata il dibattito si è tenuto a Cleveland, in Ohio, stato fondamentale, lo sapete, per vincere le presidenziali tradizionalmente, è stato moderato dal giornalista di Fox News. Chris Wallace, dibattito che si è dipanato per circa un'ora e mezza, eh, un'ora e quaranta minuti, diviso in, sezione, in sezioni da circa eh, un quarto d'ora l'una. Sono quindi sezioni tematiche, intendo, sono quindi diversi gli argomenti che eh, appunto sono stati trattati dalla Corte Suprema, la pandemia, eh, le, la dichiarazione delle di Trump, l'ordine pubblico, questioni economiche, il tema ambientale, quello dell'integrità delle elezioni, sapete tutta la questione del voto postale, ne abbiamo già ampiamente parlato nei mesi e nelle settimane precedenti, proprio anche anche in questa trasmissione. Chi ha vinto, chi ha perso, io diciamo che non mi affiderei a una simile simile linea. È un dibattito, diciamo così, appunto, che non ha prodotto dal punto di vista politico grosse novità. I due candidati non hanno fatto altro che ribadire sostanzialmente quelle che sono già le loro posizioni note da settimane per non dire da mesi e infatti ciascuno è andato meglio in quei segmenti, in quegli argomenti rispetto a cui eh, appunto eh, sono già ferrati, sono già eh, avanti nei vari, eh, da vari mesi. Biden sicuramente si è trovato più a suo agio nel criticare Trump per quello che riguarda la gestione del coronavirus e per quel che riguarda appunto la questione della sua dichiarazione dei redditi, sul fatto. Che eh, insomma, non avrebbe, eh, avrebbe pagato eh, alcune tasse eh, pochi anni fa, mentre il presidente si è mostrato molto più forte sui temi della sicurezza e dell'economia, laddove invece su Corte Supre- sulla Corte Suprema tendenzialmente possiamo dire che i due hanno eh, pareggiato. Um quello che è emerso è l'alto tasso di insulti che i due candidati si sono scambiati uh, Trump spesso è stato un po' intemperante a, a, diciamo, appunto, spesso interrompeva si di beccato anche con lo stesso um, giornalista uh, Chris Wallace e ha uh, a sua volta attaccato uh, Biden Dicendo che fosse appunto eh, un ostaggio della sinistra radicale. Biden dal canto suo eh, anche si è, è lanciato in una serie di improperi, eh, definendo eh, Donald Trump un clown, dicendo che fosse un bugiardo, definendolo addirittura il presidente peggiore che l'America abbia mai avuto. Qui diciamo è stato un dibattito molto serrato molto cattivo molti insulti i contenuti sì sono stati affrontati ma come vi dicevo prima non sono risultati eh, come dire eh, alla fine così eh, così centrali se così appunto possiamo dire e ehm, quindi come come valutazione finale da una parte non credo che si possa dire che Trump abbia vinto. Trump non ha vinto perché non è, non è riuscito a dare una svolta in qualche modo, come dicevo, alla sua campagna elettorale e poi perché su alcuni punti eh, ha forse esagerato con l'esuberanza e questo può creargli dei problemi eh, soprattutto, insomma, nel caso possa verificarsi un effetto boomerang, ma il fatto che Trump non abbia vinto non significa che a vincere sia stato Biden. Anzi, come mi è anche capitato di scrivere, sulla verità eh, credo che sì, Trump non ha vinto, ma che non si possa dire che Biden a sua volta non eh, non abbia perso. Perché eh, neanche Biden nei fatti è riuscito a inver- più che a invertire, diciamo, a eh, un po' come dire a spiazzare, a co- cambiare diciamo, le sorti, le linee di questa campagna elettorale, ma cosa ancora più grave, Biden non è riuscito a ribaltare questa immagine di candidato stanco, spento privo di carisma che ormai si porta dietro, anzi non è che se se, se la porta dietro da sempre, da quando si candidò alle primarie democratiche lo scorso scorso anno. Per cui alla fine, nonostante le poche novità che questo dibattito ha eh, portato Trump al netto di tutti i difetti, di tutti i limiti, anche se vogliamo degli errori, si è comunque confermato, piaccia o meno, un candidato abbastanza, come dire, eh, vivo, energico, un candidato che ha una visione, una visione che si può ovviamente non condividere, una visione polarizzante, quello che volete, ma ce l'ha in qualche modo, e lo ha dimostrato anche nel dibattito in modo non sempre consono se vogliamo, ma lo ha dimostrato. Biden dal canto suo eh, si è invece confermato non solo il candidato spento, ma anche il candidato, come abbiamo già del resto avuto modo di dire commentando a eh, fine agosto la eh, Convention democratica, il Convention nazionale democratica, candidato che punta pressoché tutto sulla, sull'antitrampismo. E quindi su una mera opposizione con fronte del presidente in carica, strategia anche legittima ma che lascia un vuoto perché Biden resta a lui un candidato essenzialmente privo di visione, un candidato che sconta alcune incongruenze interne al suo stesso partito, incongruenze che in un certo senso sono emerse anche nel corso del dibattito di martedì. Quindi prima di analizzarlo più nello specifico, io direi che mi sentirei di dire che questo dibattito non abbia, non sarà in grado quantomeno di eh, spostare significativamente dei voti. Questo è un dibattito che un indeciso, un elettore indeciso certo non, ha, non, non, non lo ha spinto né in un senso né nell'altro. Io credo che l'effetto più probabile di questo dibattito sia semmai quello di confermare eh, opinioni e convinzioni pregresse in quegli elettori che hanno comunque appunto già deciso per chi voteranno il 3 di il 3 novembre, questo lo dico fermo restando, eh, partendo insomma da una premessa che io ritengo che solitamente i eh, dibattiti televisivi nelle presidenziali siano importanti, ma non troppo ai fini del decidere effettivamente chi sarà il candidato eh, vincitore. Eh, I dibattiti possono spostare i voti, possono imprimere qualche svolta tal- in alcuni casi alle campagne elettorali, ma non crediate che eh, indipendentemente da quest'ultima dibattito generalmente tali confronti televisivi siano assolutamente dirimenti o determinanti per decidere eh, diciamo così l'esito di un'elezione sicuramente in passato ci sono stati dibattiti più o meno importanti penso al 1988 Bush contro, eh, contro Duqueichis eh, che fu quello eh, il dibattito quando si presero i due sul la pena di morte che sicuramente penalizzò più di che Chris. però quello che voglio dirvi io è che eh, al di là eh, dei temi dello show televisivo di quelle che possono essere battute più o meno efficaci no, nel corso di questi confronti reagan in questo era sicuramente un, un maestro però ecco alla fine comunque le campagne elettorali le elezioni americane si decidono sulla base di eh, condizioni strutturali che sono sociali politiche ed economiche il dibattito non è in grado in se stesso di eh, come dire di influire in un modo eh, assolutamente determinante sull'esito appunto di una eh, elezione questo poi non significa che non abbia nessun peso però ecco ridimensioniamolo riportiamolo a quelle che sono le sue giuste dimensioni questo lo dico indipendentemente lo ribadisco dal dibattito della settimana scorsa che insomma è stato sotto certi aspetti un po' atipico detto questo consentitemi di dire dibattito sicuramente non molto bello per le ragioni che abbiamo appunto enumerato però ecco non condivido neanche eh, quei commentatori che oggi negli Stati Uniti come in Italia si stanno strappando i capelli ah come siamo caduti in basso come siamo caduti in basso? sì possiamo dirlo fino a un certo punto innanzitutto perché quel dibattito a quel livello di eh, insulti reciproci comunque è lo specchio di una società mediatica della società mediatica in cui viviamo qui non ci, non, non ci si può come dire stupire se ci stiamo abituando sempre più a una società mediatica eh, con determinati problemi con le sue mediocrità e anche con le sue volgarità e poi appunto pretendere che i dibattiti presidenziali siano aulici la trovo sinceramente un po un'ipocrisia in secondo luogo ricordiamoci anche che la storia insegna che spesso questi dibattiti televisivi per le presidenziali americane o anche per le primarie in alcuni casi siano stati vinti dai candidati meno preparati, che però sono risultati più telegenici, più convincenti, più in grado di essere, come dire, efficaci sul fronte della retorica e della comunicazione famoso dibattito, come dire, eh, l'archetipo dei dei confronti televisivi americani, Kennedy contro Nixon nel 1960, eh, che in televisione venne vinto da Kennedy, eh, ma Kennedy era il candidato meno preparato e questo lo potete vedere non soltanto in termini di curriculum ma anche se vi andate a rivedere quel dibattito, a leggere le trascrizioni anche nelle argomentazioni, nelle analisi che i due candidati portavano avanti, Nixon era sicuramente una figura già all'epoca un po' controversa, non simpaticissima eccetera, ma Nixon era, uh, aveva, era stato vicepresidente per otto anni, ma al di là di quello aveva anche una visione, una strategia in politica estera molto più solida, molto più preparata, molto più profonda che non Kennedy. Eppure in televisione fu Kennedy a trionfare perché Kennedy era quello telegenico e insomma più dalla, più dalla battuta pronta, anche se poi i sondaggi dell'epoca mostrarono che in radio quello stesso dibattito, secondo gli americani, fu vinto appunto da Nixon e non da Kennedy, dove insomma il radio l'aspetto come dire ovviamente della eh, della telege- dell'essere telegenico non è, eh, non è veicolabile ecco per cui sotto questo aspetto ecco teniamo sempre presente ehm, precedenti teniamo sempre e quindi diffidiamo da quelli che adesso ci parlano una sorta di eh, distruzione di chissà quali valori eccetera nessuno oggettivamente guarda negli stati uniti i dibattiti presidenziali in televisione per capire i programmi è più come dire un momento di confronto e l'aspetto anche se vogliamo dell'intrattenimento c'è sempre stato quindi anche da questo punto di vista ecco evitiamo di, di, eh, di strapparci i capelli come ho eh, avuto modo di sentire e leggere alcuni alcuni eh, commentatori mettiamola così e quindi per concludere questa prima parte della trasmissione attenzione anche quando leggete questi sondaggi della cnn di cbs news che dicono tutti biden ha stravinto il dibattito di Martedì sera, CNN dice che sei americani su 10 dicono che Biden è il vincitore. La CBS che Biden avrebbe vinto per 48% contro 41%. Voglio dire, al di là del fatto che anche quattro anni fa, secondo questi sondaggi, eh, Biden, scusatemi, Hillary Clinton eh, li avrebbe vinti tutti i tre di confronti televisivi. E poi abbiamo visto come Data a finire, però ecco, soffermiamoci come abbiamo cercato di fare in questa, nella prima parte di questa trasmissione su quella che è stata la performance di Biden, che è stata una performance molto deludente. Ripeto, anche quella di Trump non ha brillato. Trump, lo ribadisco, non credo che si possa definire il vincitore del dibattito, ma se Trump non ha vinto... Eh, non vuol dire che allora sia stato Biden a vincere, perché Biden, secondo me, a conti fatti, a conti fatti, in questo dibattito potrebbe, come dire, essere, eh, risultare ecco, maggiormente danneggiato rispetto allo stesso presidente in carica. Farei qualche minuto di pausa trovati su eh, come back il eh, nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana buonasera da stefano eh, graziosi nella prima parte della puntata di oggi eh, abbiamo ehm, insomma iniziato ad analizzare quelli che sono quelle che sono le novità principali nella campagna elettorale per le presidenziali del 3 novembre novità avvenute appunto la settimana Scorsa ci siamo occupati della notizia del secondo cui Trump ha contratto il Covid, eh, risultato positivo insieme alla first lady Melania al coronavirus. Ha dato l'annuncio su Twitter lui stesso, nella serata tarda dello scorso giovedì. E poi eh, abbiamo iniziato ad analizzare sotto il profilo generale un po' il primo dibattito televisivo che eh, Trump ha avuto con lo sfidante democratico Joe Biden martedì sera. E quindi abbiamo cercato di vedere, sempre dal punto di vista generale, come sì, non sia stato uno spettacolo alla fine troppo edificante perché i due candidati si sono eh, insultati in modo abbastanza serrato, ma abbiamo anche cercato di mostrare perché questi sondaggi di CNN, di CBS News che danno Biden come il trionfatore della serata, beh, insomma, lasciano forse un po' il tempo eh, che eh, trovano. In questa seconda parte, quindi, vorrei soffermarmi su alcuni punti specifici del del dibattito, anche per capire quali sono, elettoralmente parlando, gli aspetti, eh, diciamo, più di forza e di debolezza che entrambi i candidati hanno mostrato nel Corso appunto del confronto televisivo della scorsa settimana. Eh, innanzitutto, come vi accennavo nella prima parte della trasmissione, i due hanno battibeccato sulla questione della Corte Suprema. Ma su questo fronte, così come anche un po' sul resto, se vogliamo, non è che abbiamo assistito a grandi novità, sulla Corte Suprema i due hanno continuato a ehm, rivendicare la loro linea tradizionale. Trump ha detto di essere totalmente in diritto di effettuare una nuova nomina alla Corte Suprema, ha detto tra l'altro le elezioni hanno conseguenze, quindi ho tutto il diritto non solo, ha affermato Trump, perché sono il presidente in carica, ma anche perché il Senato, che deve ratificare la nomina del giudice, è anche eh, controllato a maggioranza del mio stesso partito. Quindi sotto il profilo costituzionale ha affermato Trump, ho il diritto e in un certo senso anche il dovere, se vogliamo, di eh, procedere con questa nomina. Ricordiamoci che Trump ha nominato il giudice McConaughey Barrett eh, di scuola eh, originalista, ne abbiamo in parte parlato la settimana scorsa, eh, cattolica, con visioni, insomma, critiche nei confronti dell'aborto, per queste ragioni una figura abbastanza invisa visa, una parte consistente del partito eh, democratico. Biden, dal canto suo l'altra sera, ha invece sostenuto che Trump avrebbe dovuto Attendere, anche se poi questo va detto, eh, non è un giudizio di valore, ma un giudizio di fatto: sotto il profilo tecnico costituzionale, Biden non ha nessun tipo di appiglio. Sotto questo aspetto è più una considerazione dal suo punto di vista di una opportunità politica, (coughs) ma non c'è nessun appiglio costituzionale tecnico che possa valorare, diciamo, da quel punto di vista la sua tesi, dove Biden ha zoppicato sul fronte della Corte Suprema è stato soprattutto quando ehm, gli, hanno chiesto, gli è stato chiesto della proposta di riforma che alcuni esponenti del Partito Democratico hanno avanzato per la Corte Suprema stessa, cioè l'idea di voler ehm, aumentare in un certo senso eh, il numero dei giudici e comunque intervenire eh, anche qualcuno vorrebbe sulla... Ehm, int- 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 venire introducendo un limite eh, di mandato per i giudici eccetera. insomma Biden su questo fronte ha preferito non rispondere, glissare, non prendere una posizione, questo sicuramente lo ha messo un po' in imbarazzo, un po' in difficoltà perché come sappiamo anche su altre questioni Biden non è che abbia l'intero partito democratico compattamente dietro di sé. Dove l'ex vicepresidente americano ha mostrato maggior forza durante il dibattito è stato sulla questione della gestione del Covid. Trump, va detto, qui gli ha lanciato anche qualche stoccata. Eh, come quando Biden lo criticò per aver introdotto la stretta sui voli di collegamento tra Cina e Stati Uniti, però più in generale Trump sul tema Covid si è messo sulla difensiva, Così come sulla difensiva, per forza di cose, si è messo Trump quando Biden lo ha attaccato sulla questione della sua dichiarazione dei eh, dei redditi. Più forza il presidente in carica l'ha invece sicuramente mostrata in tema di sicurezza. Ha accusato Biden di essere uno stadio della sinistra radicale, gli ha detto: Tu non puoi neanche citare la locuzione forze dell'ordine perché altrimenti perdi il sostegno delle ali più a sinistra del tuo partito e del tuo elettorato Biden dal canto suo ha cercato di tenere una linea molto cerchio che però alla fine non è stata molto efficace perché come abbiamo più volte ripetuto in questa trasmissione il grosso problema di Biden è che si rivolge ad un elettorato potenziale troppo eterogeneo che va dal centro-centrodestra alla sinistra estrema e quindi su una questione delicata come quella dell'ordine pubblico lui rischia sovente delle rivolte interne nel momento in cui prende posizione nettamente in un senso o nell'altro ed è per questo che anche martedì sera ha cercato di mantenersi in equilibrio tra la polizia e Black Lives Class- Ma non è che gli sia riuscito poi più di tanto, anche perché ad un certo punto lui è stato, tra virgolette, inchiodato da un paio di domande del del moderatore Wallace. Wallace a un certo punto gli ha chiesto due cose. Gli ha chiesto innanzitutto di spiegare che cosa lui stesso, Biden, cioè intendesse quando insieme a Bernie Sanders in passato ha detto che la polizia vada reimmaginata. E Biden su questo, insomma, si è un po' arrampicato sugli specchi, non è che abbia detto granché. Non si è capito molto, insomma, la risposta finale, ma soprattutto poi Wallace gli ha chiesto eh, conto, in un certo senso conto, dei disordini che si stanno verificando da tempo nella città di Portland, città che ha un'amministrazione comunale a guida democratica. E Wallace gli ha chiesto, ma insomma, lei Biden ha mai eh, contattato il sindaco democratico di Portland per esortarlo a invocare la Guardia Nazionale per mettere fine ai disordini? La risposta di Biden ha lasciato molto a desiderare, perché ha detto, beh, io non ricopro cariche pubbliche al momento. Cosa che è vera, eh, è verissima, Biden... Ne parlavamo ricordate a marzo-aprile, no? Biden è un ex vicepresidente, un ex senatore in questo momento, non ha cariche pubbliche, però è il candidato eh, democratico alla Casa Bianca, quindi quella risposta ha certificata in un certo qual modo che insomma, l'ex vicepresidente americano, soprattutto sul fronte dell'ordine pubblico, faccia fatica ad avere dietro di sé compattamente il Partito Democratico. Ricordiamo del resto che alcuni mesi fa Biden, quando alla fine prese posizione dopo aver tergiversato diversi giorni sulla questione dei finanziamenti alla polizia dicendosi contrario a tagliare quei finanziamenti, negli stessi giorni alcuni importanti sindaci democratici eh, come Bill de Blasio di New York tagliavano o decurtavano i fondi alle proprie forze di polizia. Quindi questa discrasia certo non aiuta troppo l'ex vicepresidente. Sempre sul fronte dell'ordine pubblico si è poi parlato di estremismo, avrete sentito, è stata molto enfatizzata questa cosa che Trump quando gli è stato chiesto di condannare il suprematismo, il su, il suprematismo bianco non è stato chiarissimo, lo ha condannato un po' a mezza bocca poi anche sul fatto della sigla ultraconservatrice dei Proud Boys, non ha preso quella sera stessa in maniera effettiva e inequivocabile distanza, è stato un po' ambiguo e su questo la stampa americana ma anche quella nostrana si è abbastanza scatenata dicendo Trump non condanna veramente il suprematismo bianco. Ora, Trump poteva essere quella sera più incisivo e meno ambiguo? Sicuramente sì, io credo. Però ricordiamo anche che quando il moderatore Wallace ha chiesto a Biden di prendere le distanze, di condannare, dal suo punto di vista, gli estremisti della sinistra, gli antifa, Biden si è trincerato dietro una risposta che, insomma, lascia un po' a desiderare. Lui ha detto, come dice l'FBI gli antifa, non sono uh, un'organizzazione ma un'ideologia, punto. Biden gli ri- ehm, Trump gli ha risposto uh, a sua volta, mi stai prendendo in giro. Quindi voglio dire eh, che se c'è un'ambiguità, se si è registrata l'altra sera, martedì sera, durante il dibattito un'ambiguità di Trump nei confronti dell'estrema destra, si è registrata altresì un'ambiguità di Biden nei confronti dell'estrema sinistra estrema sinistra che ha mostrato come l'estrema destra in America una discreta dose di violenza in questi mesi. Ricordiamoci sempre, ne abbiamo parlato, che cosa è accaduto a giugno scorso nel centro cittadino di Seattle, dove alcuni manifestanti armati di Black Lives Matter hanno, preso, eh, hanno occupato il centro cittadino appunto per quasi un mese intero, ci sono state ben quattro sparatorie, diversi feriti gravi, due morti, due vittime, ricordiamolo, entrambe afroamericane. Quindi c'è un discorso, eh, come dire, questa polarizzazione in America dal punto di vista politico sta, in, sta, sta, sta portando gruppi estremisti ad avere magari un peso crescente sotto il profilo politico e anche tra virgolette comunicativo in un certo senso, però questo è il discorso che deve essere fatto per entrambe le parti. Non basta dire, non basta dire che Biden l'altra sera ha pronunciato una generica condanna delle violenze, perché innanzitutto Ripeto, si trattava di una condanna totalmente generica. E poi ricordiamo anche che Joe Biden, fino alla seconda metà di agosto, praticamente sul fatto delle delle, dei, 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 dei disordini, non parliamo per carità delle, delle, di quelle manifestazioni che si sono tenute in maniera pacifica, parliamo di quelle che sono degenerate in disordini, saccheggi e, e quant'altro, Biden fino alla seconda metà di agosto non aveva detto pressoché nulla su tutto ciò e ha cominciato a prendere timidamente qualche vaga, vaga, vaga posizione solo sul finire della convention nazionale del partito repubblicano. Quindi queste cose vanno ricordate perché altrimenti passa la solita narrazione del Biden che è buono, che condanna la violenza, condanna tutti gli estremisti e gli estremismi e Trump cattivo che insomma se la fa con l'estrema destra. La situazione è molto più complessa e se Trump ha le sue ambiguità anche Biden ha le proprie, quindi evitiamo quantomeno di essere manichei e di dividere il mondo politico con l'accetta, perché insomma, ecco, diciamo così, sotto questo aspetto, probabilmente durante il dibattito di martedì scorso nessuno dei due candidati. È brillato, anzi, entrambi i candidati sotto questo aspetto, possiamo dire, avrebbero potuto fare e dire molto di meglio, però poi la stampa americana, e non solo americana, si è concentrata negativamente solo su Trump e in qualche modo ha glissato sulle ambiguità del suo avversario. Insomma, questo non mi sembra particolarmente eh, corretto un duello serrato si è poi verificato anche per quanto riguarda l'ambiente sul tema ambientale anche lì non ci sono state grosse, grosse novità anche sul cambiamento climatico e due hanno fondamentalmente ripetuto la loro posizione sul tema ambientale ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane Biden può essere avvantaggiato in termini di voto nazionale Trump eh, ovviamente punta eh, in realtà su determinati temi per cui viene anche criticato spesso e volentieri dagli ambientalisti perché mira a conquistare soprattutto il voto della Pennsylvania, dove ricordiamo una parte consistente dell'economia è collegata a questa controversa tecnica di estrazione del gas naturale chiamata fracking, Eh, quindi Trump diciamo in maniera conseguenziale cerca di difendere a spada tratta il fracking laddove Biden è più ambiguo Biden non ha detto che vuole in realtà vietare il fracking però insomma non si capisce neanche benissimo cosa voglia fare tra l'altro ricordiamoci che Biden ha una candidata vice Kamala Harris che insomma è una, ha delle posizioni fortemente ambientaliste e si è in passato espressa duramente contro il fracking e quindi è su questo che Trump sta cercando di far leva per Tentare di, eh, conqui- di riconquistare la Pennsylvania perché mh, vinse in quello stato. Già ricordiamo eh, l'anno scorso. Eh, scusatemi, non l'anno scorso, quattro anni fa. Volevo dire la volta scorsa nel eh, 2016. E poi un altro tema di dibattito, per quanto non eh, insomma, un tema di dibattito che di tanto è emerso, è che Trump ha cercato. In modo relativamente efficace, io credo, di mettere Biden contro il suo stesso partito o ne, e, nella fattispecie, contro l'ala la sinistra del suo stesso partito. Trump ha infatti aizzato. Eh, e Biden su questo ci è cascato in pieno l'avversario contro Bernie Sanders. Lo ha provocato, gli ha detto: tu sei un guidi un partito ormai sempre più a sinistra. Eh, gli estremisti ti controllano. Sei per, di fatto: gli ha detto della marionetta di Bernie Sanders. E Biden, dal canto suo, si è sentito freddo nell'orgoglio. Ha detto io Bernie Sanders lo, lo sconfiggo e poche ore dopo Trump, poche ore dopo il dibattito, Trump un po' subdolamente ha iniziato a twittare. Avete visto? Biden ha criticato, ha, ha offeso Bernie Sanders perché, come vi dicevo, nella prima parte dell'anno. Trump sta cercando di sottrarre alcune quote di elettori di Sanders al bacino democratico, cosa che già nel 2016 avvenne in alcuni stati chiave. Un altro fronte di scontro tra i due, eh, Biden e Trump, è stato poi il figlio di Biden, Hunter. Hunter Biden è una figura molto controversa. Eh, è uscito pochi giorni fa un rapporto del Senato eh, in cui si è andato un po' a indagare a ripercorrere diciamo così appunto le le connessioni che questo figlio di di Biden ha avuto soprattutto con l'Ucraina quando Biden era ancora vicepresidente in carica e soprattutto quando Biden nel 2014 venne nominato da Barack Obama come il responsabile dei rapporti, soprattutto in termini di aiuti economici, tra Washington e Kiev. Ricordatevi che quello era il periodo della crisi della Crimea, che Kiev si era sganciata nel 2014 dall'orbita russa per avvicinarsi a quella eh, statunitense. Ebbene, ehm, ci sono stati già all'epoca, ci ci furono sospetti di conflitto di interessi Perché il figlio di Biden, appunto Hunter, entrò circa un mese, neanche un mese dopo la nomina del padre, che ribadiamo era comunque già vicepresidente americano, ai vertici Hunter entrò di una società energetica eh, ucraina, la Burisma Holdings, e insomma su questo poi si sono innestate delle indagini e questo rapporto, pur non del Senato, che è un rapporto parziale, ehm, nel senso che poi se ne attende uno più completo, diciamo che non riesce, come dire, ancora a stabilire in maniera effettiva se ci siano stati dei reati da parte del figlio di, di, di Biden, che questa società tra l'altro è abbastanza controversa, poi magari in una, in una delle puntate successive cercheremo di entrare più nel dettaglio, però, però lascia intendere che il sospetto di conflitto di interessi fosse molto molto fondato, perché secondo questo rapporto ben due funzionari dell'amministrazione Obama, che all'epoca era in carica, un diplomatico americano di stanza Kiev e un funzionario del Dipartimento di Stato mandarono degli avvertimenti, dei messaggi, delle email, dicendo attenzione che ci so- c'è un rischio di conflitto di interessi perché Biden non solo è vicepresidente ma anche questo ruolo di raccordo con l'Ucraina e il figlio che pochi giorni dopo la nomina del padre è entrato in quella società beh certo ci pone in una situazione di imbarazzo ebbene nonostante questi avvertimenti queste segnalazioni e quant'altro l'amministrazione Obama non risulta abbia fatto nulla per cercare appunto di di risolvere questa questione tra l'altro il rapporto del Senato dice anche che il cofondatore di questa società era appunto un, un oligarca ucraino che il dipartimento di stato considerava già all'epoca corrotto e joe biden proprio in forza di quel ruolo di raccordo tra kiev e washington si occupava proprio di eh, guidare la riforma anticorruzione che si auspicava in ucraina quindi anche questo in un certo senso eh, lascia intendere la presenza di un come dire di un fondato sospetto di cortocircuito per cui Trump è andato all'attacco di Biden, gli ha rinfacciato gli affari, come dire, un po' controversi del figlio in Ucraina, gli affari un po' controversi sempre dello stesso figlio in Cina e insomma quindi anche questo è stato uno uno, uno spunto, diciamo così, di dibattito e di scontro tra i due. Adesso vedremo che cosa succederà perché ehm, questa settimana è previsto il dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza, il vicepresidente in carica Mike Pence e la candidata democratica Kamala Harris, e poi sarebbero previsti altri due dibattiti presidenziali, quindi tra Trump e Biden, uno a metà ottobre e l'altro a fine mese. Però ci sono due incognite. Innanzitutto il fatto che Trump abbia, insomma, sia risultato al Covid, e questo è il primo elemento. E poi ce n'è un altro insomma che non è detto che Biden indipendentemente dal Covid di Trump adesso, questo era un discorso che già circolava prima dell'annuncio eh, sul coronavirus, Biden potrebbe decidere di non partecipare a questi dibattiti nuovi a meno che non ci siano delle regole che garantiscano in qualche modo la uh, possibilità di parlare senza interruzioni, però poi non si capisce bene eventualmente perché col Covid di Trump, poi è tutto da vedere, <ride> eventualmente in che modo eh, ci possano essere tra virgolette delle riforme, delle, delle regole, eh, vedremo quello che appunto accadrà nei prossimi giorni, però insomma i prossimi due dibattiti presidenziali sembrano al momento momento ma tutto può accadere fortemente a rischio io per oggi vi eh, saluto e vi do eh, appuntamento alla prossima settimana una buona serata da stefano graziosi avete ascoltato comeback